0: ...el tema de la vacunación. ¿Lo tenés ahí, cacha a mano lo que dijo Fernando Polak?
1: Yo sí creo que la gente se tiene que vacunar. A mí no me gusta tomar posiciones eh, eh, más allá de lo que yo sé. Sí. Y lo que yo sé es que hay que vacunarse porque el que no se
0: vacuna es un tarado. Eso es así. Eh, está en línea, para mí, otro de los mesurados y para mí más didácticos. De... En los dos años he aprendido un montón con Pablo Bombeí, que su matrícula médica 62.648, es el jefe de infectología del CEMIC y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. A lo mejor está, está tan enojado con los que no se quieren vacunar como Pollack. Eh, Pablo, soy Luis Novares, o con Rosario Ayer y los saludamos. Buen día. Buen día Luis,
1: buen día Rosario, ¿cómo están?
0: ¿Me da su primera reflexión con los que todavía no se quieren vacunar porque dicen que la vacuna no está aprobada, que nos ponen metal, que tiene enormes consecuencias disvaliosas?
1: Yo creo que hay muchos mitos este, que a lo largo de, de estos meses que vamos eh, vacunando a la gente y vamos viendo el impacto que tiene la vacunación en el mundo y, y la seguridad de las vacunas van, van cayendo. Obviamente hay dentro hay gente que no se quiere vacunar por temor o por falta de información o porque no sabe, son gente indecisa, que mucha de esa gente se va de a poquito sumando al grupo de vacunados. Y después hay un grupo que son eh, gente que ya tiene una idea fija y que por más que uno hable no no ya tienen una, una idea predeterminada acerca de las de la vacunas si y de esta vacuna en particular, que uno no los va a convencer. Pero creo que lo que hay que eh, trabajar es sobre aquella gente que tiene alguna duda, que... que, que no es que no se quiera vacunar, sino que, que todavía le cuesta eh, tener confianza, y bueno, yo creo que con lo que estamos viendo hay, hay que tener confianza, hay que vacunarse, es eh, la medida más importante que tenemos en este momento y que hace un año, un poco más de un año, no teníamos nada. Hoy tenemos una muy buena alternativa de protección que son las vacunas, todas son eficaces, todas protegen contra forma grave de la enfermedad, y está claro que en los lugares donde hay alta tasa de vacunación, los casos son bajos, y si los hay, son son no son graves, y la, la excepcionalidad son los casos graves en gente vacunada.
0: Mm. Eh, doctor Bumbey, eh, leí, perdón que no puedo citarlo, de la, los tantos recortes periodísticos que da la impresión que la variante Omicron es mucho más este, contagiosa, pero leí en un textual que no recuerdo de quién, que decía, no le gusta gusta tanto el pulmón en el sentido que no genera tanta complicación?
1: Bueno, eso lo, lo escuché, lo dijo Fernando. Ah, lo hizo Pollack ser. también. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo justamente con esta variante es que produce muchos casos, pero el, el número de internaciones y de complicaciones graves que lleven a la muerte hasta ahora Pensemos que hace poquitas semanas que esto empezó a, a, a difundirse, son muy pocas. Ahora, cuando uno tiene un número muy grande de casos, siempre existe la posibilidad de que haya internado gente más débil o gente que responde menos a la vacuna, que termine internado y que lamentablemente en algunos casos fallezca. Entonces, eh, tenemos que eh, limitar el número de casos a lo máximo posible, aumentar la tasa de vacunación y, por ahora, tener en cuenta que es un virus que tiene mucha facilidad para infectar fácilmente se transmite, pero que por ahora no estamos viendo eh, impacto grave, lo cual no quiere decir que no lo pueda provocar claro. porque todavía estamos empezando a ver la circulación de esta variante, pero parecería ser que se transmite fácilmente, se produce la enfermedad, digamos, eh, no complicada y las complicaciones son menos frecuentes. Pero todo esto es muy preliminar y tenemos que esperar un poco más de tiempo para, para confirmarlo.
0: Estamos hablando en Argentina de la necesidad de reforzar las, las segundas aplicaciones, muchos, muchos que se dieron una dosis y no la segunda, pero con la variante Omicron, ¿se hace necesario sobre todo la tercera dosis el refuerzo de una, de una tercera aplicación?
1: Es muy probable que con, con la variante Omicron al igual que con la Delta, sea necesario al menos tener dos dosis, por lo menos. Todavía no sabemos, porque todavía no tenemos datos de la efectividad de dos dosis y dar una tercera un refuerzo va a ser mejor, pero parecería ser que aquellas personas que se vacunaron hace mucho tiempo o que se vacunaron y son mayores de 50 años con alguna de las vacunas como Sinopharm, deberían recibir un refuerzo para tener
0: esa mayor protección.
1: Daría la impresión de que, por lo menos las dos dosis son eh, necesarias, y después
0: en algunos casos también los refuerzos, ¿no? Mm. Mire, estamos hablando con usted, estamos hablando con el doctor Pablo Bombeí, que es el director de infectología de SEMIC y nos dicen, hay un caso nuevo de una chiquita con encefalitis post-vacuna. Eh, yo no dudo que lo haya, pero digo, ¿es eh, relevante en términos estadísticos esto? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna prueba de que los vacunados corren serios riesgos de encefalitis? Bueno, todo caso
1: que ocurra post vacunación hay que evaluarlo, hay que estudiarlo detenidamente, buscar todos los elementos que, que se acercan a esos casos y que tienen relación, porque, eh, digamos, si uno no vacunara, hay situaciones de salud que ocurren. Si casos de encefalitis ocurren, aunque yo no vacunara a nadie eh, en Argentina, voy a tener casos de encefalitis porque hay muchas causas de encefalitis. No. Es raro que eh, las vacunas estas eh, Digamos, de COVID hasta ahora no hemos visto casos de encefalitis. Sería por lo menos el primer caso si, si esto realmente tiene que ver con la vacuna. Pero por eso es muy importante que esto se notifique a la, a la Comisión de Seguridad en Vacunas del, del, del país porque se hace una investigación y se establece si puede haber una relación causal o casual. Como decía antes, uno puede tener encefalitis la gente puede tener encefalitis en, en, en el país, aunque no, no vacune porque es, es, es situaciones que ocurren lo que pasa es que cuando uno vacuna mucha gente puede, ese caso de encefalitis que hubiese ocurrido igual, a lo mejor aparece unos días después de la vacuna y uh -huh. uno obviamente tiende a asociarlo, pero hay que estudiarlo muy bien y realmente determinar si tiene asociación o no, hasta ahora casos de encefalitis asociados a vacunas a ninguna de estas vacunas se ha visto okay. Sí se ha visto eh, lo que se llama síndrome de Guillain-Barré, pero no, no es, eso no es encefalitis uh
0: -huh. Eh, doctor Bombay, gracias y buen año, eh.
1: Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.